0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute mal wieder mit der Anja und mit einem ja, neuen Gast, der aber gar nicht so neu ist, denn wir hatten vor einem Jahr dich schon mal mit, aber zu einem anderen Thema, zum Thema Basis. Und wir sind heute am selben Ort des Geschehens. Wie vor einem Jahr. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Thorsten, lieber Dr. Camp.
0: Hallo Anja, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Und hast du denn schon gesagt, wo wir überhaupt sind?
1: Nein, nur am selben Ort wie vor einem Jahr. Das Und das ist an unserer ersten Base bei der lieben Andrea. Da haben wir uns letztes Jahr schon getroffen mit ein paar Leuten von unserem Basis-Team. Und vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die jetzt damit noch keine Berührung hatten mit dem Thema, was wir da machen bzw. was eine Base sein soll. Magst du das kurz zusammenfassen?
0: Ja genau, also Camper Nomads, ich meine, das braucht man, glaube ich, keinem zu erklären, <lacht> Business on Wheels. Also wir sind alles Leute, die entweder sich dafür interessieren oder es schon machen, nämlich arbeiten und leben auf Rädern. Und jetzt gibt es aber natürlich Phasen, wo man auch mal stationär sein möchte oder sein muss und am besten noch im Kreise von Gleichgesinnten. Und das ist der Einsatz der Basis, eben halt Orte zu haben, wo sich solche Menschen wie wir, die eben halt mobil leben und arbeiten, treffen können, gemeinsam arbeiten können, gemeinsam Zeit verbringen können, sich auch mal von einer Krankheit vielleicht erholen können, Zeit verbringen, wenn sie ihr Auto reparieren lassen müssen und solche Themen. Also eine Anlaufstation, ein Zuhause, ein Büro auf Zeit für mobil lebende Menschen.
1: Genau, perfekt auf den Punkt gebracht. Und da haben wir uns vor einem Jahr uns schon mal zusammengetan und ein Konzept erarbeitet, wir haben sich so ein paar Herausforderungen herausgestellt, so wie spreche ich Campingplätze an oder so Locations, wo man sowas aufbauen kann. Dann kam natürlich noch die Herausforderung, wenn du das mit Privatleuten machst, die vielleicht eine schöne Wiese haben oder so alle Gegebenheiten, aber dort darfst ist ja kein Campingplatz, kein Offizieller, dann darfst du wieder nicht so lange stehen. Naja, und dann kam es aber dazu, dass wir eine neue Base aufgebaut haben in der Wilden Heimat. Dort funktioniert das jetzt mit einem eigenen Coworking-Bauwagen und geht demnächst dann auch
0: an den Start. Hast du schon gesagt, wo die Wilde Heimat ist, eigentlich?
1: Ja, die Wilde Heimat ist nördlich von Berlin, ungefähr eine Stunde Fahrt von Berlin auf dem Weg an die Ostsee, also wirklich richtig gut äh, gelegen. Sehr naturnah eine Hafe, ja, glaube ich. ne genau. ja, Sehr cool. Ja, und da haben wir ja, das so ein bisschen jetzt schon voranbringen können. Und durch dieses ganze Thema ist bei uns auch im Team und bei dem ganzen Treffen jetzt hier, wir haben uns jetzt nochmal zu einem Treffen zusammengetan und zusammengearbeitet, ähm, haben wir das Ganze nochmal viel, viel konkreter machen können. Ja, alles Weitere erfahrt ihr dann demnächst. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein paar Folgen dazu machen und da auch ein bisschen mehr informieren auf allen möglichen Kanälen. Aber eigentlich wollte man nur sagen, wo wir
0: sind, ne? Genau. Ähm, ja, also Thema BASE ist sehr, sehr spannend natürlich für, für alle Leute, die mobil leben und arbeiten, sei es Vollzeit oder Teilzeit. Ich gehöre ja zum letzteren Kreise und insofern wird es da viel noch geben in Zukunft, weil wir einfach auch mittlerweile äh, uns über viele Dinge klar geworden sind. Es mhm. ist ja immer das eine, eine Idee zu haben. Und dann kommt die Realität, dann kommen auch besonders in Deutschland gerne mal Vorschriften und äh, solche Sachen dazu. Ja. Und da wir das natürlich alles extrem sauber, legal und auch weiter verfolgen wollen, äh, müssen wir uns daran orientieren. Und deshalb hat das Konzept sich auch nochmal ein bisschen gewandelt. Und wir haben jetzt ähm, ja, sehr, sehr konkrete Pläne, die wir euch natürlich in der nächsten Zeit mitteilen mhm. werden vom Kennt man noch mit Basis Team.
1: Da wird noch einiges passieren. Genau. Ja, und du hast ja gerade nochmal angesprochen, du bist Teilzeit-Manlifer. Mhm. Also du hast auch noch eine eigene Homebase. Du arbeitest auch von zu Hause aus und unterwegs. Ne?
0: Genau. Also ich bin tatsächlich ähm, fest angestellt. Ähm, kommen wir gleich mal dazu, was ich dann da tue. Aber deshalb ähm, habe ich aber tatsächlich als Dienst jetzt Homeoffice, weil ich eben halt im Außendienst unterwegs bin für meine Firma, und zwar sogar europaweit, ähm, operiere aber auch aufgrund auch der Tatsache, dass ich eben zwei Kinder habe, die ich natürlich dann auch betreue, operiere ich von meiner Homebase aus, wo ich auch arbeite und bin eben halt von da aus unterwegs und sehe jetzt auch nach den ja, Corona-Einschränkungen, die jetzt natürlich äh, gelockert worden sind seit Mai, dass man wieder unterwegs sein kann und stelle fest, ja, es ist ein sehr, sehr großer Teil, äh, den ich unterwegs bin, ähnlich auch schon wieder in den letzten Jahren, aber es ist eben halt Teilzeit, aber trotzdem eben halt ähm, ja, eine Menge werden live dabei sozusagen wenn man diesen neumodischen Begriff verwenden ja, möchte. <lacht> und
1: es ging ja auch sehr vielen so. Ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht nur so unsere eigene Wahrnehmung, sondern es ist ja tatsächlich auch so gewesen, dass viele Business Camper auch da schon unterwegs waren, auch zu Corona-Zeiten, die wirklich irgendwie auch noch Termine hatten, was halt möglich war im Rahmen so der, der gesetzlichen Gegebenheiten. Aber die konnten zum Beispiel auch gar keine... Campingplätze anfahren in dem Moment und haben natürlich dann auch entweder freigestanden oder vielleicht bei den Kunden oder sowas. Aber das Thema ist halt auch immer größer geworden, denn vielleicht sind die vorher mit dem Zug irgendwo hingereist. Ja, wenn du dann aber sechs Stunden durch Deutschland fährst und musst eine Maske aufhaben oder sowas, hast du dann schon lieber deine, dein eigenes dabei. Die Hotels waren geschlossen. Ja. Und ich glaube, so hat sich das Thema gerade auch Businessreisen im eigenen. Business-Camper äh, gerade jetzt diese in der letzten Zeit dieses Jahr nochmal sich äh, verstärkt. Und ich denke auch, dass das so weitergehen und auch eben das mobile Arbeiten dann.
0: Genau, also ich beschäftige mich ja auf meiner ähm, Seite drcamp.de eben schon seit Ende 2014 mit dem Thema Business- und Familiencamping. Und insofern habe ich das schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm, dass ich ähm, geschäftlich unterwegs bin. Erst im selbstständigen -Bereich, seit 2016 dann wieder angestellt. Das ist für mich also schon eine jahrelange Geschichte und ich habe auch gemerkt, dass es natürlich immer mehr ein Thema wird. Der Camper Nomads-Kreis ähm, ja, ist ja auch da ein Ausdruck dafür, aber ich glaube tatsächlich auch, dass jetzt wie das Thema Homeoffice, äh, Remote Work, mobiles Arbeiten durch natürlich die Corona-Einschränkungen entsprechend nochmal Zulauf bekommen hat, ähm, auch festgestellt, dass Leute eben halt ja eigentlich mit Zug oder Auto unterwegs sein wollten und dann aber gesagt haben, das, das geht alles so nicht und mit dem Camper habe ich eben halt meine eigenen Facilities dabei, mein eigenes Bad, ähm, wo ich nicht darauf achten muss, wer das geputzt hat und so weiter. Ähm, das hat nochmal einen Zulauf gegeben. Das ganze Camping-Thema hat natürlich nochmal profitiert, auch weil die Leute eben halt sagen, mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein, ist eigentlich der ja, sicherste Urlaub in diesen Zeiten. Und insofern profitiert das Thema Business-Camping natürlich auch von dem Thema Camping insgesamt, aber auch von dem Thema ähm, Corona, soweit man das eben mal halt sagen kann sprich, die Leute wurden gezwungen über anderes Arbeiten in anderer Form nachzudenken und äh, da gehört das eben halt mit dazu und man wird sehen, was eben halt danach davon übrig bleibt ähm, ich glaube, das wird schon auch zu Lerneffekten bei Unternehmen geführt haben hm.
1: ich denke auch, also bei dir ist ja auch nochmal so der spezielle Fall, du bist ja noch mehr in der Branche drin, nicht nur weil du das eben so nutzt und äh, da so unterwegs bist, äh, auch privat sondern äh, weil du eben auch für einen Reisemobilhersteller arbeitest, gab es da auch schon mal, jetzt aus der Sicht vielleicht mal, du sagtest vorhin, glaube ich, ihr seid auf Jahre jetzt quasi schon ausgebucht. Also was heißt ausgebucht, ja. aber ausverkauft?
0: Ja, die Branche äh, hat wirklich schon auch vor Corona die letzten Jahre enorm geboomt und man hat sich gefragt, wie lange kann das so weitergehen? Ähm, es gibt, äh, wenn man heute ein neues Reisemobil, gerade auch Kastenwagen, also kompaktes Fahrzeug bestellen möchte, gibt es relativ lange Wartezeiten, obwohl auch Kapazitäten aufgebaut worden sind. Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, wer jetzt als Hersteller oder Zubehörlieferant oder wie auch immer, wer diese Delle des Shutdowns aushalten konnte, weil er eben halt vorher einigermaßen vernünftig gewirtschaftet hat, der steht jetzt gerade vor einer sehr, sehr guten Zukunft. Ne? Weil einfach dann in dem Moment, wo man sagte, ihr könnt wieder reisen, aber reist doch am besten im eigenen Land, das ist ja nicht nur in Deutschland gesagt worden, das ist mhm. auch im Ausland gesagt worden, die Norweger, den, den Engländern, wie auch immer. Da hat es in allen Ländern sofort einen Boom gegeben, weil die Leute gesagt haben, okay, wenn ich mein eigenes Land entdecken muss äh, und, und wie gesagt, das Thema Corona und Hotel und Ferienwohnung und so, dann wäre doch so ein Camper eine ideale Geschichte. Da kommen jetzt auch ganz viele neue Leute in das Thema rein. Die werden nicht alle dabei bleiben. Na, da werden auch so All-Inclusive-Touristen mal Camping ausprobieren und werden sagen, um Gottes Willen, ne, das geht ja gar nicht, aber es wird schon nochmal einen Boom geben und äh, das bedeutet eben halt auch tatsächlich relativ lange Lieferzeiten, die Leute sind alle gut ausgebucht und ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, wie man damit umgeht, weil es eben halt auch der Fluch der guten Tat ist, aber die Campingbranche insgesamt und auch unser Thema werden, glaube ich, davon profitieren langfristig, während andere Branchen natürlich langfristig auch unter dem Thema leiden werden, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, vor ein paar Monaten, als wir gerade so mitten noch in, Ausgangssperre, in der Ausgangssperrezeit waren, haben Mogli und Thilo auch den Jürgen vom womo -Blog mal genau zu diesem Thema auch interviewt, weil er da auch sehr viel Wissen hat, der ist schon immer Camper und hat da mal auch so eine Prognose abgegeben. Wer da nochmal reinhören möchte, die Folge verlinken wir natürlich auch. Ja, bleiben wir mal, mal vielleicht bei deinem Business. Ne? Du bist ja einerseits angestellt und für den Hersteller unterwegs. Du bist ja viel auf Messen, eigentlich ja auch im Ausland. Das ist ja, ja jetzt gerade nicht so der Fall. Aber jetzt bist du auch gerade viel in Deutschland einfach unterwegs. Ne? Genau,
0: das hat sich jetzt tatsächlich so ergeben, dass ich eigentlich zuständig bin für den Bereich Nord- und Osteuropa. Bin also sehr viel in Europa unterwegs. Angefangen von Holland, Niederlande bis äh, hin zu Polen, über Skandinavien und äh, Großbritannien. Also sehr international unterwegs und momentan auch aufgrund auch von der Krankheitsgeschichte in der Firma ähm, bin ich auch für deutsche Händler zuständig, der Firma, die ich betreue und demzufolge auch in Deutschland viel unterwegs, was eben halt auch gerade gut passt, weil Ausland ist halt noch nicht so einfach und noch nicht so gut machbar. Da macht man auch sehr viel halt mit, mit ähm, ja, Telefonkonferenzen oder auch Videokonferenzen ähm, in Deutschland, äh, die Händler zu besuchen persönlich, das geht wiederum schon ganz gut. Aber auch da ist natürlich die Flexibilität äh, da mit dem Business Camping und ich habe jetzt die glückliche Fügung, weil ich für einen Hersteller arbeite. Ich habe so ein Fahrzeug, so einen ausgebauten Kastenwagen als Dienstauto. Ähm, das ist natürlich nicht in jedem Fall so, wenn man ähm, im Außendienst arbeitet. Aber für mich ist es auch einfach die Flexibilität, die das Business Camping ausmacht, zu sagen, ich habe Termine, ne, ich kann im Prinzip auch abends vorher anreisen. Ich muss nicht gucken, bin ich im Hotel, zahle ich im Hotel vielleicht 80 Euro für die Nacht, obwohl ich nur irgendwie vier Stunden da geschlafen habe. Ähm, es gibt immer wieder schöne Plätze, die man auch finden kann. Und äh, dann kann ich, wie gesagt, auch vielleicht nochmal auf, Rück-, auf dem Rückweg irgendwo einen Stopp machen, ganz, ganz spontan. Und das sind so die Themen Business Camping, einfach die Verbindung aus Geschäftsreise und Camping, äh, was einfach total angenehm ist, weil auch das zur Motivation beiträgt. Ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich mein großes Hobby, was ja viele haben, das Camping, mit dem Thema sozusagen notwendige Reise für den Arbeitgeber verbinden kann, dann ist es eine ganz andere Motivation. Und im Endeffekt kriege ich wahrscheinlich, auch wenn es immer ein bisschen so nach der macht ja Urlaub klingt, ich kriege wahrscheinlich doch deutlich mehr geschafft, weil ich einfach motiviert bin. Und wenn ich mobil arbeiten kann, ja, wenn die Arbeit gemacht wird, dann ist es ja auch relativ egal, ob ich die an einem Schreibtisch mache oder an meinem Tisch im Van und dabei auf den See gucke.
1: Genau, du hast halt Bett dabei, äh, Schreibtisch dabei. Du musst nicht erst irgendwo mit deinem Auto oder Zug oder irgendwo hinfahren, dann irgendwo einchecken, dann da wieder dein Setting aufbauen. Äh, und in fremden Betten schlafen, sondern hast das eigene dabei, das ist ja eigentlich auch wieder ein Zeitsparfaktor. Und ich Definitiv, sehe das ja. gerade auch jetzt hier in dem Team, wo wir da gerade sind mit den Basis-Leuten, da hatten wir auch zwei Fälle, haben wir so drüber gesprochen, die haben Dienstautos für, für ihre Firmen, sind aber wirklich auch vertraglich da gebunden an eine bestimmte Marke und dann vielleicht auch kein... Auto, was man ausbauen kann, obwohl die ja für die Firma damit unterwegs sind und das für die Firma ja auch viel einfacher wäre, die müssen, dann, müssen ja keine Hotels buchen oder Zugfahrten, sondern einfach ein besseres Auto, in dem man eben gleich arbeiten kann. Aber da ist glaube ich auch wichtig, dass da nochmal ein Umdenken stattfindet und ich glaube, das finde ich auch gut von den Leuten hier, dass die auch offensiv auf ihre Arbeitgeber dann zugehen und sagen, okay, das mag jetzt da drin stehen, aber den und den Vorteil hast du, wenn wir einfach uns auf ein anderes Auto einigen können. Ja. Und äh, teilweise steht das Auto, also die eine hat es vorhin erzählt, das Dienstauto steht nur rum. Sie fährt dann doch mit ihren zu hm. den Kunden, weil sie dann entweder weitere Wege hat oder das mit was anderem noch verbindet und dann eben auch gleich drin äh, übernachten kann. Ja, ne?
0: ja das, ist, äh, das ist eine Frage, die ich natürlich auch mal wieder bekomme. Mensch, was du da machst, ist ja toll aber du arbeitest halt eben in der Branche, für genau. dich ist das so einfach, wie kann ich das tun, ich arbeite in einer ganz anderen Branche, da ist keiner irgendwie Wohnmobil-affin unbedingt. Ähm, ja, das ist nicht so einfach. Also wenn du natürlich eine große Firma hast und die haben, ich sag mal, 50 oder 100 Leute im Außendienst und die haben einen Standardvertrag mit einem PKW-Hersteller, da wird immer der gleiche Kombi angeschafft, ähm, da gibt es Rahmenverträge mit Hotels, dann kann man da nicht einfach ausbrechen. Das muss man auch ganz realistisch sagen. Aber auch da glaube ich wieder, dass das Thema Corona, und auch das Thema ich sag mal, Fachkräftemangel zum Beispiel mhm. ja, eine große Rolle spielt, weil es doch so ist, dass in vielen Branchen, wo die Leute gut ausgebildet sind, spezialisiert sind, die sich fast ihren Arbeitsplatz aussuchen können, ne, weil die Wirtschaft immer noch gut läuft und da kann man eben halt auch vielleicht mal, wenn das eine Firma ist, die nicht so groß ist oder nicht so festgelegt ist, kann man mal sagen, passen Sie auf, wir werden uns mit dem Gehalt schon einig, aber ich hätte eben halt einen besonderen, besonderen Wunsch, was den Dienstwagen angeht. Und äh, das muss auch gar nicht ja teurer sein, so ein Fahrzeug, es ist halt ein anderes Fahrzeug. Und das muss der Arbeitgeber halt eben äh, sehen und muss offen dafür sein. Und dann gibt es tatsächlich viele Vorteile. Ne? Angefangen von dem mobilen Arbeiten bis zu ähm, Hotelkostensparen auf lange Sicht. Da gibt es viele Themen. Und auch, ich sag mal, der, der Faktor zum Beispiel Schlaf. Äh, ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder von euch, der mal im Hotel war. Die erste Nacht in einem Hotel. Und als Geschäftsreisender ist man ja oft nur eine Nacht im Hotel da schläft man fast immer schlecht, weil einfach die ganzen Geräusche sind anders, das Bett ist ungewohnt, die Temperatur ist vielleicht nicht optimal, wie man es von zu Hause gerne hätte und deshalb ist so eine erste Nacht im Hotel eigentlich nie besonders erholsam, während man beim Business Camping natürlich immer im gleichen Bett im Auto schläft. Das kann man sich einmal so einrichten, wie man es haben möchte und wenn man dann einen einigermaßen schönen Stellplatz, ruhigen Stellplatz findet, dann schläft man sehr, sehr gut und ist auch morgens eben halt frisch und ich kenne das von mir. Ich habe halt meine Jalousien zu und ich wache morgens auf und manchmal muss ich ganz kurz nochmal überlegen, wo stehe ich eigentlich, weil mein Zuhause um mich rum ist ja immer gleich. Ja, was ist eigentlich nochmal draußen? Ja, was ist mein Vorgarten heute oder gestern Abend gewesen? Und ähm, das ist eine schöne Sache. Das ist auch äh, viel schöner als in so einem ähm, Hotelzimmer aufzuwachen, was vielleicht mit in der Stadt ist und so. Also es gibt viele Vorteile, aber ich will auch nicht verschweigen, dass es nicht für jeden was ist, weil einfach die Arbeitgeber jetzt zumindest noch nicht äh, da immer mitmachen werden. Aber da das Thema Homeoffice so hochgekocht ist, auch beim, beim Thema Corona, ähm, glaube ich schon, dass da ein bisschen Bewegung drin ist.
1: Ja, und die Leute, die hier unseren Podcast hören, die sind ja schon eher so campingaffin auch, ja. <lacht> denke ich mal. Und für die könnte das natürlich schon auch interessant sein, und das nicht als gegeben hinzunehmen, was jetzt in einem Vertrag steht, was vom Arbeitgeber vorgenommen, äh, vorgegeben ist, sondern einfach mal sich die Vorteile aufschreiben. Und mit dieser Argumentation in ein Gespräch gehen und dann mal gucken, was passiert. Von alleine kommen die ja meistens nicht auf einen zu, es sei denn, die Arbeitgeber haben da jetzt auch schon ein bisschen umgedacht oder genau. so. aber
0: ja, ja, da auch gerne von mir das Angebot, also die Kontaktdaten sind ja dann ähm, auch verlinkt, mhm. die Website ist verlinkt, also wer da äh, Argumente braucht oder mal durchsprechen will, wie kann er das vielleicht mit dem Arbeitgeber ansprechen, was wäre so eine Idee dazu ein bisschen Brainstorming machen möchte, schreibt mir einfach gerne Nachricht und ich ähm, setze mich dann mit euch in Verbindung und wir können mal drüber sprechen. Wie gesagt, es gibt ganz klare Fälle, wo das fast unmöglich ist. Es gibt auch viele Fälle, wo es machbar ist und vielleicht muss man auch mal, wenn man das wirklich möchte, weil der Lebensstil einen so anspricht, vielleicht muss man auch mal einfach überlegen, ob man den Arbeitgeber nochmal wechselt. Ne? Muss ja nicht immer von der Festeinstellung in die Selbstständigkeit gehen. Ne, weil das genau. ja auch für viele nicht ja. unbedingt das Richtige ist. Man darf das auch nicht meinen, dass man jetzt hier zum Selbstständigen mutieren muss, obwohl man das gar nicht ist von der Persönlichkeit her. Nein,
1: das ist ja nicht das Nonplusultra. Genau, ultra ja man muss einfach,
0: Genau, einfach mal gucken, dass man sagt, okay, dann ich möchte schon gerne fest angestellt bleiben, weil das mir einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt, zumindest mal für den Moment. Und dann muss man vielleicht davon überlegen, okay, ne, welche Branchen lassen das zu? Welche Arbeitgeber lassen das vielleicht zu? Ähm, und dann muss man einfach mal vielleicht nochmal den Schritt machen und sagen, ich dann wechsle ich nochmal, ne, weil... Man gibt ja viele Gründe, meinen Job zu wechseln. Und warum sollte das nicht einer von denen sein, dass man sagt, da finde ich jemanden, der dem Thema offener gegenübersteht. Aber wie gesagt, ich helfe da gerne.
1: Genau, und das ist der eine Punkt, wo du helfen kannst. Diese Seite mit, der, mit den Vorteilen vielleicht, wie man dann auch ins Gespräch gehen kann. Und andererseits dann vielleicht auch das entsprechende Auto dafür zu finden. Da machst du ja auch noch was dafür.
0: Genau, und da ist so ein bisschen noch, noch ein Nebenthema bei mir, was jetzt immer auch größer wird aktuell, weil das Thema Camping halt auch so boomt. Ich äh, biete auch eine, eine Kaufberatung an, ähm, ganz speziell zum Thema Kastenwagen, weil das einfach meine Expertise ist. Ich kenne mich aber auch mit Wohnmobilen gut aus, ich kenne mich auch mit Wohnwagen einigermaßen aus, wenn das ein Thema sein sollte. Aber Kastenwagen ist natürlich schon so meine Spezialität. Und ähm, da muss ich auch ganz klar sagen, da geht es jetzt bei mir nicht um das Thema irgendwie Selbstausbauen oder Basisfahrzeug für einen Selbstausbau finden, da gibt es andere in der Community, die das, die das hervorragend machen, die da auch weiterhelfen, die auch handwerklich dann deutlicher geschickt sind als ich. Sondern bei mir geht es darum, es geht schon um Leute, die sagen, ich möchte etwas kaufen, was es schon gibt sozusagen, also ein Fahrzeug, was man fertig kaufen kann. Das kann natürlich auch ein gebrauchtes Fahrzeug sein und dann gehe ich tatsächlich mit den Leuten durch das Thema durch und versuche am Ende des Tages, sie markenunabhängig, ganz wichtig, ähm, zu dem richtigen Fahrzeug zu führen. Also wenn jemand nachher mit den Vorteilen der Marke, für die ich arbeite, leben kann und dass das ideale Fahrzeug wird, habe ich nichts dagegen, logischerweise. Aber es geht um den Kunden, es geht um den Menschen, der mich anspricht. Der soll das Fahrzeug finden, wo er nachher glücklich mit ist, vom Budget her, von dem, was es kann und so weiter. So. Und dazu gibt es auf der Seite auch bei mir ähm, eine Checkliste, die man sich kostenlos runterladen kann. Da gibt es so fünf Punkte, die man mal für sich ausfüllen kann wo man einfach darüber nachdenkt, was, was will ich mit dem Auto, wie soll es bezahlt werden und so weiter. Mit der Checkliste kann man sich an mich wenden, dann kommt man 20 Minuten kostenlose Beratung am Telefon. Das ist für einen Einstieg schon mal ganz cool und wenn das dann weiterführen soll, also wenn ich zum Beispiel sogar mit zum Händler soll, um eine Verhandlung zu führen, dann mache ich das auch und da vereinbaren wir dann einfach einen fairen Satz miteinander.
1: Sehr gut, das ist doch ein super Angebot für alle, die da jetzt auch schon mal überlegt haben oder denen vielleicht jetzt gerade ne, die, die Idee da kommt, ja, ich muss ja nur nicht gleich selbstständig werden, weil das und das vielleicht nicht funktioniert. Aber wenn die Arbeitsumgebung für mich, Homeoffice oder eben mobiles Office, da besser wäre, die Arbeit an sich macht mir Spaß. Aber äh, wenn sich die Umstände entsprechend ändern und ich unterwegs sein kann, das muss ja eben auch nicht Vollzeit sein. Dann haben wir vielleicht hier nochmal eine neue Idee mit eingebracht und du natürlich auch ein super Angebot. Ja, ich glaube, wir haben viele Vorteile jetzt davon auch genannt.
0: Ja, es fängt ja auch wirklich an damit, dass man sagt, man muss nicht alles immer 100% machen. Ne? Also man kann mit einem Arbeitgeber echt nochmal anfangen und sagen, mhm. ne? ein, zwei Tage in einem, im Monat. Ja. ja, Ein langes Wochenende sozusagen, dass man dann sagt, ich hänge das irgendwie dran. Man kann über Stundenkontingente reden. Und man kann ja auch, um Dinge auszuprobieren, man kann jedes Auto, auch einen klassischen Dienstwagen-Kombi, das sehen wir ja in unserem... In unserem Kreis, ich spreche immer ganz gerne von den Kofferraumschläfern. Ja, also man kann auch in solchen Autos ja durchaus übernachten. Man kann in solchen Autos sogar leben. Ich meine, ihr kennt die Beispiele hier alle, ne Anja? Ähm, das gibt es ja alles. Insofern, äh, man kann mit einer einfachen Matratze äh, und einer Kühlbox anfangen. Man kann sich vielleicht ein Dachzelt mieten, das oben drauf packen für ein paar Tage und einfach mal rumprobieren, ausprobieren. Ähm, also es muss nicht immer gleich der perfekt ausgestattete Camper sein sondern man kann auf Basis dessen, was man vorhanden hat oder sich mieten kann oder ausprobieren kann, kann man in das Thema reinschnuppern und ähm, auch den Arbeitgeber vielleicht mal merken lassen, dass es doch im Endeffekt Vorteile bietet. Und das ist ein Einstieg, der auf einem ganz niedrigen Niveau erfolgen kann. Es muss nicht immer, man muss einfach kreativ denken, das ist immer wichtig. Ne? Hm.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn es dann vielleicht schon dieses Dienstauto gibt, kann man ja auch überlegen, ob man auf den Arbeitgeber nochmal zugeht und sagt, wie werden die Variante Dachzelt? Vielleicht kann man sich da auch reinteilen oder so. Mhm. Denn auf lange Sicht ist das vielleicht am Ende immer noch günstiger als die ganzen Hotelübernachtungen und sowas. Ich glaube, bei einem Arbeitgeber spielen ja sicherlich auch so finanzielle Aspekte dann einfach auch eine Rolle.
0: Ja, im Prinzip, wenn du, wenn du sagst, ähm, du veränderst am Auto nichts, ja, also du hast eh schon einen Dachträger drauf oder einen Dachheling und packst den Dachträger drauf mit dem Dachzelt, dann kann der Arbeitgeber da eigentlich aus meiner Sicht nicht viel dagegen haben und wenn du dann sagst, ich mache jetzt eine Übernachtung auf dem Campingplatz statt im Hotel und reichst nachher eine Rechnung ein von 25 Euro statt 80 dann kann er da eigentlich auch nicht so wirklich viel geben haben, die Rechnung muss natürlich vernünftig auf die Firma ausgestellt sein, logischerweise wie im Hotel auch man muss die steuerlichen Aspekte beachten man kann auch mit Übernachtungspauschalen arbeiten, die der Arbeitgeber zahlen kann also im Prinzip, praktisch ist da relativ wenig gegen zu sagen. Also wir stoßen vielleicht eher auf den Punkt, wo der Arbeitgeber sagt, so, bäh, ja, ich habe tun. Wir da haben das schon immer so gemacht, ich genau. will keine Veränderung. Genau, und das, das ist mir komisch und genau. Stinkst ja. du nicht, wenn du beim Kunden ankommst, wenn du Camping machst, ja. Also ich glaube, da ist viel Emotionales eher drin und, und die, die Praxis lässt sich gut ausgestalten. Ja, aber da muss man das offene Gespräch suchen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja das Glück, dass er immer, immer einen Chef trifft der eben halt zum Beispiel privat auch Camper ist und der das mhm. nachvollziehen kann, vielleicht selber auf die Idee kommt. Also ja. alles ist möglich, ähm, wie immer im Leben Kommunikation und mal ansprechen und überlegen, wie wäre ich jetzt in der anderen Rolle, wie würde ich das sehen? Ähm, das hilft natürlich schon.
1: Genau, und das Thema hatten wir nämlich vorhin auch schon. Die Bedürfnisse sind da ja tatsächlich unterschiedlich. Ne? Also ich bin jetzt unterwegs und meistens alleine und ich muss zu keinen Kunden und deswegen brauche ich jetzt auch nicht täglich eine Dusche. Du fährst aber jetzt von Kunde zu Kunde. Und möchtest einfach, um dich selber gut zu fühlen, frisch geduscht sein. Und du hast das, hast die Möglichkeit eben auch in deinem
0: Im Camper. Ne? Genau. Ja. ja, definitiv. Also die Frage, was tue ich? Ähm, ich meine, das fängt ja schon an bei der Art von Job. Ne? Also wie gesagt, wenn ich ähm, selbst wenn ich voll angestellt bin und, und bin aber halt, ich sag mal, keine Ahnung, Programmierer, dann spricht ja wirklich sehr, sehr wenig dagegen, dass ich mich eben halt auch mobil irgendwo hinstelle, wo ich eine gut inspirierende Arbeitsumgebung habe, um meine Programme da schreibe. Weil das ist, wie gesagt, da kommt es auf ein Ergebnis an. Und das Ergebnis wird kontrolliert. Und wo ich das erstellt habe, sollte eigentlich relativ egal sein. Bin ich jetzt Bäckerei-Fachverkäuferin, werde ich mich schwer tun, den Job auf die Straße zu bringen. Fest angestellt zumindest. Ja, ich kann natürlich kleine Brötchen backen und anfangen. <lacht> ne? äh, mobil aus dem Auto heraus. Nee, aber es gibt sehr viele Jobs, die man mitnehmen kann. Und ähm, da gibt es eben halt vor allen Dingen die auch, natürlich, wo man halt Kundenkontakt hat. Ähm, das ist der klassische Außendienst eben halt der Vertrieb und so weiter. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, dass man einfach nicht sagen kann, ja gut, jetzt muss ich erstmal ein Auto finden oder ein Freibad oder sonst irgendwas. Da möchte man vermutlich schon wirklich kurze Wege haben, möchte flexibel sein. Und dann wiederum halte ich eine Form von Badezimmer im Auto schon für eine gute Geschichte. Aber die Bedürfnisse sind definitiv unterschiedlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da war jetzt schon, waren schon so ein paar ganz gute Tipps dabei. Und vor allem das Angebot von dir. Wir verlinken das alles. Gerne. Und dann würde ich sagen, wir labern hier gar nicht weiter lange rum, sondern beenden das für heute. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir hier in dem Kämmerlein
0: jetzt hast äh, doch gesagt. Aufnahme... Es gibt keine Fotos von der Location, aber sie war sehr ja. hoffentlich, habt ihr einen vernünftigen Ton vorgefunden. Wir haben uns viel Mühe gegeben ja. und wir nehmen diesen Podcast auf an einem der heißesten Tage des Jahres. Insofern ähm, ist die Location, die wir uns dann ausgesucht haben in der Location, eine, die uns auch äh, temperaturmäßig erlaubt hat, noch zu denken und zu sprechen, weil draußen ist es nämlich nicht so einfach. Genau.
1: Das Kämmerlein <lacht> im Keller genau. auf jeden Fall war jetzt perfekt. Also dann bis bald und mach es, macht's gut.
0: Lieben Dank. Ciao, ihr Lieben. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
1: Danke dir. und Ciao.